0: Los Yetis, rock y nadaísmo en Colombia. Pero vamos a ir para el norte de Sudamérica, al país de Colombia, que ya hemos visitado hace unas emisiones cuando hablamos de Génesis. Y En este caso vamos a hablar del grupo Los Yetis, una banda muy rockera, muy garallera, pero con un mensaje contracultural más que interesante con relación con diversos movimientos artísticos del país hermano. Esta agrupación nace como un río vocal, en 1965, más precisamente la fecha de 24 de abril, en la zona de Medellín. Los fundadores fueron el cantante y guitarrista Juan Nicolás Estela y los hermanos Juancho, alias de Juan Guillermo, e Iván Darío López. Juancho ya tenía una experiencia, pues había grabado coros para una banda bailable en el sello Codiscos. La verdad es que los Yetis tuvieron muy buenos augurios desde sus mismísimos comienzos, porque tan solo una semana después de la fundación de este trío, con un repertorio que contaba de solo tres canciones, una por integrante, los Yetis estaban teloneando ni nada más ni nada menos que al cantante mexicano Enrique Guzmán, quien venía de los famosísimos teen Tops, pero estaba en su faceta solista. Y era un honor verdadero para los Yetis, porque México era una gran influencia en el desarrollo del rock en castellano dentro de Colombia. También Juancho justamente mencionaba la influencia que tuvieron los primeros rockeros jóvenes de la Argentina. Mencionaba varios de los músicos de La Nueva Ola. Exactamente, vale. Juancho ama la música argentina. Estamos en contacto en las redes con él. Y una vez dijo, gracias a los primeros jóvenes de La Nueva Ola Argentina, nos llegaron acá las primeras versiones en castellano de los grandes artistas norteamericanos, para poderlas cantar en nuestro idioma. Billy Cafaro, Johnny Tedesco, Lalo Franzen, Sandro los de Fuego... Hago una nota al pie interesante... Que Sandro los de Fuego eran conocidos en Colombia... Un dato no menor... En toda Latinoamérica, arrasaban. Los TNT, aclara Juancho, aunque ítalo uruguayos Llegaron desde Argentina... Los Cinco Latinos, Baby Bell, Luis Bastián... Y muchos más sonaron en nuestra radio... Y nos hicieron muy felices... Claro, hubo mexicanos también... Y algunos hicieron películas con artistas argentinos... Le debemos mucho... Es la verdad... Estas son las palabras de Juancho Lolletis... Que... La agrupación va a tener un espaldarazo tremendo, tras esta compartida con Enrique Guzmán, graban un demo, son rechazados, pero después logran entrar en la compañía discográfica Disco Fuentes. En el año 66 ya van a participar de un compilado, 14 impactos juveniles, que tuvo una fuerte promoción en los medios de comunicación de Colombia. Y luego de esto, los Yetis van a poder grabar su primer long play llamado como el grupo, Los Yetis, que se lanza en junio del 66. El trío vocal era acompañado acá por una gran banda de Bogotá, me refiero a los Ampex, que en algún momento también van a tener su columna sí. en otra historia. Luego siguen grabando para algún compilado y la falta de una base rítmica estable se hace notar. Entonces suman a un bajista estadounidense, Norman Smith, residente en Colombia, y al baterista Hernán Pavón. Y es así que logran grabar para un compilado la friolera de siete temas, ocupando todo el lado A. También algo que mencionabas al principio, que ellos estaban muy contenidos dentro de un movimiento que se estaba dando en esa época, que era una especie de dadaísmo colombiano, ¿no? Sí, el nadaísmo, un movimiento literario y más que eso también en Colombia. ¿Y cómo se produce esta unión entre jóvenes roqueros de pelo largo que tenían un pie en la nueva ola y otro pie en el hipismo? La realidad es que eh, diversos escritores, pero particularmente me voy a referir a Arango, Gonzalo Arango, se solidarizan con la persecución policial y mediática que sufrían los rock and rolleros colombianos. De hecho, hubo una campaña de prensa muy fuerte en las radios colombianas llamando un mensaje directamente violento pidiendo mutilar a los peludos. Una, una cosa muy fuerte. Y en ese sentido es que Gonzalo Arango traba un nexo muy interesante con los yetis y se solidariza con ellos y la banda va a transformar en canción una obra de Arango que se llama Llegaron los peluqueros, precisamente en referencia a la represión al pelo largo. Muy bueno. Pero no vamos a escuchar ese tema, sino otra canción con fuerte impronta nadaísta. Me refiero a mi primer juguete, incluida en el play Olvídate, que es del año 68 y es el tercer y último disco lanzado por los Yetis. El tema es del novelista y poeta nadaísta Elmo Valencia, arreglado por los Yetis, había sido grabado por otro poeta nadaísta antes, J. Mario Arbeláez. Es una canción antibélica que hace referencia al clima de época que se vivía con la guerra atómica, o mejor dicho, el miedo a que se produjera esta conflagración entre los dos grandes bloques que se dividían en ese momento la política, la geopolítica global Vamos a escuchar entonces Mi primer juguete de 1968 Por los Yetis Mi primer, mi primer juguete Mi primer, mi primer juguete Mi primer, mi primer juguete, mi primer, mi primer juguete. La bomba atómica cocó, kirikirikiri, kirikirikirá, kiri, kiri, que era tan redondita que parecía un tomate. La bomba hizo pum, la bomba hizo pan, hizo pum, hizo pan. Como yo, como yo era un niño, la dejé caer desde un avión, Iriki, la que era tan redondita que parecía un tomate, la bomba hizo boom, la bomba hizo pan, hizo boom, hizo pan, pam. Como yo merecía un castigo Mi papá me regaló un bombón la que era tan redondita que parecía un tomate La bomba hizo boom, la bomba hizo bum, Hizo boom, hizo bam con el aseo de medellín mutile un peludo ese era el mensaje siniestro y terrorífico contra el cual reaccionaban los yetis en nadaísmo con un tema una declaración de principios a favor de la paz también la música acompañando y reflejando este clima de violencia y de peleas pero tratando de buscarle desde la juventud otra alternativa otro modelo de vida otra propuesta el grupo va a tener cambio de formación a fines del 67 Juan Nicolás es reemplazado por José Ignacio Durán porque Juan tenía que estudiar publicidad carrera a la cual se va a abocar a continuación y ahí es que se lanza este último longplay de los Yetis, el tercero, Olvídate que tiene un subtítulo muy interesante Música hippie para el cuerpo y la mente José Ignacio porta al grupo composiciones así que su contribución fue muy importante para la banda y después Disco Fuentes decide acabarles el contrato, lo cual provoca la disolución de la banda que se va a reunir de nuevo entre 2003 y 2005. También en 2010 retornaron a la actividad musical y hace poco se los pudo ver en un documental llamado Nación Rebelde emitido por la Televisión Pública de Colombia que tuve el placer de colaborar, muy interesante, donde tocaron la canción que acabamos de escuchar, Mi Primer Juguete, y nos vamos a despedir con otro tema que sigue en esta vena rebelde juvenil garallera, que se llama Yo Grito, y pertenece a al on-play de Los Yetis, que la antecede al que acabamos de escuchar, me refiero a Los Yetis volumen 2, que es el segundo disco de la agrupación. Yo Grito, una canción del segundo long play de los Yetis, año 1967. La placa se titulaba Los Yetis Volumen 2, banda emblemática del rock colombiano. Otra historia, con Claudio Clayman, Víctor Tapia, Valeria Pertón y Mauro Feola.